0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのはコンサルティング事業本部 CX コンサルティング部部長の石渡翔平さんです石渡さんは現在カスタマーエクスペリエンスによる様々な産業分野の経営改革事業改革そしてデジタルトランスフォーメーション支援を手掛けていらっしゃいます石渡さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え今回のシリーズではデジタル資本主義時代の豊かさとビジネスをテーマにお話を伺っているんですが、えー、今回はそのラストになります。今回はどんな内容でしょう。はい今回はデジタル資本主義において求められる企業経営というお話をさせていただきます。前回は企業にとってカスタマーエキスペリエンス CX を重視することの大切さその上での課題も、えー、いろいろと伺ってきましたけれども、えーまあ、今回このシリーズの最後ということでその話も踏まえて経営面の課題にフォーカスしたいと思うんですが、あのー、この番組を聞いている方でも、えー、CX 中心経営にシフトしていきたいと思っている経営者の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが改めてこう例えば具体的な成功事例というのをです、ねえー、教えていただくことは可能でしょうかはいあのまあ成功事例ということで前々回ですかね、はい、あの
1: アウターの話をさせていただいたんですけれども D2C ダイレクト・トゥ・コンシューマーのビジネスをやってる企業は他にもたくさんありまして、はい、あの今回はですねペロトンという、はい、まあオンラインフィットネスのですね、はい、あの会社の話を少しちょっとさせていただこうかなという
0: ふうに思います
1: オンラインフィットネスですかでまあ、それでいろいろフィットネスのプログラムを受けるというものですと。じゃあ自宅にバイクを置いて、はい、でオンラインで授業受けるそうですね、はいはい、自宅にバイクを置いて、そのバイクのです、ね、目の前にあの大きな画面がついておりまして、はい、でそこであのライブでのオンラインのフィットネスのプログラムだったりとか、はいはい、ライブ以外のですねあの過去のいろいろなそのこう有名なインストラクターのプログラムを受けたりとかすることができ
0: るサービスになってます。はい、でこれがなぜこの成功事例例として例を出しててを出いいただいただんでコロナ禍で
1: フィットネスクラブに実際に行くことができなかったから伸びたという話はあるんですけれども、はい、あの実際あの売り上げも非常に伸びて株価もあの伸びたという企業になってますと。ええ、であのポイントはですね、まあ、単純にそのコロナで家の外に出れなくなったということだけではなくってオンラインでフィットネスをやるという体験そのものを急拡大させることができるような、うんビジネスモデルを持ってたということが非常に重要になっています、えー。どういうビジネスモデルなんですか？いやそのフィットネスの体験ってフィットネスクラブに行った方がよりリアルな体験がまあできるような家の中でこう一人でやるよりもですね。そうですねフィットネスに行った方が家内で体験できるような感じがするんですけれども、<笑>はい、逆にですね。例えばその先ほど大きな画面が目の前についているよう,うに申し上げたんですけれども、はい、そうするとインストラクターがその画面を見ながら語りかけてくるのであ,<ー>あたかも自分にこう語りかけてくるような体験ができるんですよでむしろ人気のインストラクターってフィットネスクラブに行くと遠くにいるんで
0: あ人数も多かったですよねすけど遠くにいるんで
1: それよりも実はいい体験ができる
0: と 1>, 1対1
1: でしかもそのプログラムに例えば1000人とか1万人とかまあ一緒に受けてる方が出てくるんですよね。そうするとその1000人とか1万人の方同士で励まし合ったりとか、このプログラムよく行く人みたいなコミュニティができて、なるほどね。でそのリアルなフィットネスクラブでできる以上の体験というか、うそういったものがこう提供できるようになって、それにまあ気づいたわけですね。はい、今まで家の中で一人でやるフィットネスプログラムはリアルよりも劣ってるんじゃないかと。まあ孤独っぽいイメージじゃないです孤独っぽいイメージ。はい、そうではなくて、実はそちらの方がインストラクターともつながれる、コミュニティともつながれるっていうことに気づいた生活者がたくさんいて、うん、それでもう爆発的に伸びたというものになってる、うん。これ、ビジネスモデルとしては、月の会費みたいな、はい。月の会費基本的にはバイクをですね、20万円ぐらいだったかな、あの購入して、月の会費は、えっと、月々50ドルか60ドルぐらいですかね。で、あのビジネスをするっていうもの。はい
0: なるほど、はいえー、そうすると最終的にそのバイクを購入したことによって長く続けるというモチベーションにもなるし、はい、そうです,そうです,ですしあ
1: の、まあ、体験もあのいろいろできてであの重要なというのは NPS というネットプロモータースコアという指標があるんですけれども、はい、NPS、はいはい、という指標があるんですけれども、えー、あのこれってあのこのサービスを友人、他人に勧めますかというキックスコアですね単純にあのカスタマースあのサティスファクション満足度を聞くのではなくてて進めますかっていうなんですけど、うん、あのペロトンはですね当時まあちょっと1年ぐらい前なんですけれども、はい、100人に聞いたら97人が絶対進めますっていうふうに答えてるっていう<ー>あの非常に高いですね NPS のスコアを持っていてそう聞いたらやってみたくなりますね<笑>そう全米2位ぐらいなんですね、はい、まあちなみにその時の1位はテスラだったんですけど<ー>経営者がですねインタビューに答えてるんですがある意味我々は宗教を作っているい意味でも悪い意味でも宗教のようなコミュニティを作っていると、うん、このサービスを使った人は絶対友人に勧めたくなる、うん、そういうコミュニティを作るからこそ体験を伝えられるし、うんあの新しい価値を伝えられるっていうことを言ってまして、うん、そこが非常に重要なポイントになってきてるかなという
0: ふうに思います、ね、まあ前回の話につながりますけど、はい、要はそ言い換えるとファンを作ってるってことですよ
1: ねそうな
0: ってくるとやっぱり D2C も要するに企業側からダイレクトに、はい、先ほどのもいわゆるオンライントレーニングをトレーナーとか、はい、トレーニングの会社が直接その、えー、利用者に対して、はいまあ、あの語りかけるとか、はい、伝えられる環境が整ったということで、はい、やっぱり深くコミュニケーションそういうことをうまくこう活用している企業っていうのが成功していると言っていいんですかはいあのまさにその通りです前回あの顧客
1: 体験をあのお客様の情報を収集するということで、はい、まあ幅広いあのデータを収集して。で集めて何ができるかを考えることは一丁目一番地だという話をさせていただきました。うんはい、ただその上でより重要なのは集めた上でその企業なり自分が何を伝えたいんだと、うん、何でファンなりコミュニティを作りたいんだっていうまあフォーカスのポイントというかですねリーダーシップっていうのがこれまたもう一歩重要になってくる
0: そそれはうですよねファポイントなんです。その企業をやってる活動とかサービスに対して応援したいって気持ちにならないとファンになりませんから、ねはいはい、そ,そうなんですそうなんです、えー、まさにそうなんですあの
1: なのでカスタムエクスペリエンスもしかするデジタル資本主義でデータが重要だというと単純にとりあえずデータ集めようと、うん、いろんな接点で集めようっていうふうに話がなりがちなんですけれどもそうするといろんな接点でデータを持ってるとある企業がお客様のことを考えれば考えると全部同じサービスを提供することになってしまうんですが<笑>そうじゃないですよねと。はいカメラメーカーが違えばそれぞれ違うフォーカスポイント、うん、まあ例えばカメラの事例で言うとですけど、はい、あるはずなので、はい、そこで何を伝えてどういう体験どういう経験にフォーカスをして自分たちは何をするのかっていうことを考えるまあ経営のリーダーシップ、うん、場合によってはそのもう本当にあの経営のトップの考えリーダーシップそこにまあ共感をするということも重要になってくるという
0: ことになります。はい、まあ車でもね例えばその地球環境にもうとことん配慮したでも、えー、モビリティとしても豊かな、はいはい、だからこそ応援したいなのかんかすごくあのサーキットの走りが速、はい、そうそういうことに特化して走りの楽しみにこう、えー、特化してるそういう姿勢を応援したいとかそれが自分にどっちが合うのかとか、はい、何が合うのかっていうことで、はい、みんながその、まあ、サービスに加入していいくというこういうことをだからどこまで打ち出せるかっていうのが経経営営のの一番最最重重要要課課題題でですすかね前回サイロ
1: 化の問題なんかのお話もさせていただきましたけれども、えー、そこを打ち壊すのはやはり経営のリーダーシップですしもしくはその自分の企業はどういう体験どういう経験で、うん、あの打ち出していくのかそこをどれだけ、まあ、伝えられるかというかです、ね、
0: 考えていけるかということがポイントになってくる。あとその国内はもとよりですけどやっぱり海外のこういう成功している会社とか、はい、サービスって、はい、やっぱり経営者の顔が結構見えるというか,、はい、か経営者のファンになってる方が多い気がするんですよね先ほどのテザラの話もそうです
1: 。はい、あのもうおっしゃる通りでして D2C の,、ね、の海外の企業は大体ですねストーリーというのが、うん、今までのウェブサイトですと自分の製品一覧はこれですとかなん、はい、とかですかってなるんですけど一番最初にストーリーが載ってることが多いんですよ企業のストーリーがーで経営者が自分の言葉で顔を出して伝えてるということが結構多いですそこのまあ最後はやはり感情的というか経験的なものになるので、うん、人間と人間の間でどういうコミュニケーションができるか、ねうん、っていうことをまあ作れるかデジタル技術というのはそれをこうどう伝えるかと
0: いう、まあ、手段というかサポートなので、うん、そこの根幹を考えるということは非常に重要なの
1: かなというふうに思い
0: ます、ね、今の経営者は大変ですよね、自分が、まあ、ある意味タレントになって、はい、みんなにその利用者にファンになってもらうというか自分のフォロワーになってもらうみたいな感覚に近い、はい、でそ多くフォロワーが取れる人は商品もとかサービスも必然的に人気が出るという。おっしゃる通りでですすなななかなか大変な時代ですねまあでもあの
1: 逆に言うとそういうことがえっとデジタル技術を使うと誰でもできるようになってきてるっていうこともあるんだろうなと。でそのファンのコミュニティも何千万人じゃなかったとしても十分ビジネスができたりとかもしますのでそういう意味で言うと企業の大きさの定義とか組織の形とかそういったものも
0: これから5年10年かけて変わっていくんじゃないのかなというふうに思います。デジタルには変わってますけどそれその昔例えば近所の、ね、商店街の商店であそこのご主人はなんか、はいはい、面白いから買いに行っちゃおうみたいなのすごい延長な感じはしますけどね、はい、いやもう本当にそうですねでそれがスケールというかビジネスモデルというか、うん、
1: 経済っていうのはそれがその物理的な場所に縛られてると例えば裏腹で名物店長がいるお店に買いに行くって言ってもやっぱ行ける人は限られてしまう。ただデジタルの技術を使えば裏腹から世界中に発信をして世界中にファンを作ることができますんでそういう形でビジネスをスケールさせていくで産業資本主義っていうのは一番最初の回に申し上げましたけれども大きな工場を建てて大量のものを作ってそれでコストを下げてで世界中にものを売っていくいビジネスだったのが名物店長がいて名物経営者がいてデジタルのチャンネルを使ってアマゾンのような EC サイトの場合もあればバーチャルリアリティの場合もありますけれどもそれを活用してビジネスをどーっと大きくしていくって
0: いうやり方の変革が一番のポイントになるだろうなというう思います言葉もね駆使すればさらにそのファンは世界中に広がっていくいや本いにことですよね。改めてこう4回にわたってですねデジタル資本主義時代の豊かさとビジネスをテーマにお話を伺ってきましたけれども石渡さん最後に改めてこう、えー、聞いてる皆さんにメッセージありますかはいあのデジタル資本主義、まあ、デジタル技術を活
1: 用することによって、えー、最適化効率化というのはどんどん進んでおりますとマッチングサイトだったりとかリモートワークであったりとかその上で生活者っていうのはまあ新しい余剰の時間だったりとか経済的余裕が生まれてきました、はい、それをこう何に使ったらいいかどういうふうにあの新しい体験をしていったらいいかということにまあ迷ってるというか、まあ、求めていると。でそこに対して企業が、まあ、特に経営トップのリーダーシップをもとにですね、いろな部署にまたがるデータを活用しつつも、ここだということをフォーカスする体験を作った上で、リー
0: ダーシップを取るということが、まあ、非常に重要になってくるということかなというふうに思います石和さん、4回にわたってどうもありがとうございましたありがとうございました。さナビゲーータでお送りりししてまいりまいた NRI 今回はですねカスタマーエクスペリエンスから紐解いてみましたけれども本当にこのいろんなチャンスは広がっていく、えー、そしてま考え方とかその商品に対する向き合い方が我々が変わる中ででもやっぱりそのファンになりたいとか人間の人情とかね人の温かさとかそういったところでファンになりたいというのはアナログ時代と何も変わらない部分をえこうデジタルを通じてですね、我々はさらにこう広げて感じているのかなというふうに思っております、えー、ですからなかなかね、本当経営者の方はファンを作らなきゃいけないというところで以前よりも難しいかもしれませんけどファンを作れば物を通じてもしくはサービスを通じてですね世の中を変えられるかもしれないというね、そんな素敵な時代でもあるかなというふうにも感じておりますこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRIVOICE このシリーズでは全4回石渡翔平さんにお話を伺いましたではまたお会いしましょうナビゲーターはサシャでした